0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Bisher taten sich die Deutschen eher schwer mit ihren Nationalfarben. Erst der Sog der Fußballweltmeisterschaft führte zur Trendwende. Plötzlich gab es fifa bettwäschesets Damenstrumpfhosen, Bikinis, Gummibärchen und Seife in schwarz-rot-gold zu kaufen. Verflogen war der Ruch des altmodisch-konservativen, den die Farbkombination für viele Bürger hatte. Den sie aber, als sie vor fast 200 Jahren kreiert wurde, gar nicht besaß. Ganz im Gegenteil. Das Lützowsche Freikorps, das 1813 in der Völkerschlacht von Leipzig gegen den Usurpator Napoleon kämpfte, war das Studentenbataillon der alliierten Streitkräfte. Es nannte sich die schwarze Schar und wählte sich Farben, die sie von allen anderen Truppen unterschieden schwarze Jacke, rote Aufschläge, goldene Knöpfe, eine bis dahin unbekannte Kombination, die auch die Fahne des Freikorps zierte. Der Dichter Ferdinand Freiligrad besang sie schwungvoll. In Kümmernis und Dunkelheit da mussten wir sie bergen. Nun haben wir sie doch befreit, befreit aus ihren Särgen. Ha, wie das blitzt und rauscht und rollt. Hurra, du Schwarz, du Rot, du Gold. Es wurde überhaupt viel gedichtet, wie sich das für ein Studentenbataillon gehört. Max von Schenkendorf schrieb das Lied der Freiwilligen. Ich bin Student gewesen, nun heiß ich Leutnant. »Fahr wohl, gelehrtes Wesen, ade, du Büchertant! Ihr guten Kameraden bei Büchern und beim Mahl, seid alle mitgeladen in diesen großen Saal!« Der große Saal erwies sich freilich als Wartesaal der Enttäuschung. Anstelle der Neuordnung nach den Befreiungskriegen kam es zur Restauration der alten Verhältnisse. Es gab kein vereintes Deutschland, sondern achtunddreißig Kleinstaaten ohne Verfassung. Die Studenten, die im Krieg für eben diese Ziele gekämpft hatten, fühlten sich betrogen. Die ersten Burschenschaften entstanden, die damals als links- und aufsässig galten, weil sie die bürgerlichen Grundrechte forderten. Im Jahr 1818 gründeten sie ihren Dachverband. In der Gründungserklärung hieß es, »Der Wille des Fürsten ist nicht das Gesetz des Volkes, sondern das Gesetz des Volkes soll der Wille des Fürsten sein.« Nachdem alle Delegierten der 14 deutschen Universitäten zur Unterschrift aufgefordert worden waren, gab laut Protokoll der Student Scheidler zu bedenken, wenn ihr das unterschreibt, kriegt ihr keine Stellen. Man diskutierte lang und ausführlich und kam zu dem Schluss, dass dem Delegierten Scheidler vollinhaltlich beizupflichten sei. Der Beschluss wurde vorsichtshalber nicht veröffentlicht. Doch schwarz-rot-gold blieb die Fahne der Demokraten. 1832, zum Hambacher Fest, trafen sich immerhin schon 30.000 Menschen zur ersten Protestdemonstration der deutschen Geschichte unter den Farben Schwarz-Rot-Gold. Und 1848 versuchten die Delegierten der Paulskirche, ein Parlament unter Schwarz-Rot-Gold zu errichten. Vergebens. Das Kaiserreich von 1871 fiel auch nicht besonders demokratisch aus und entschied sich für Schwarz-Weiß-Rot. Schwarz-Weiß waren die Farben Preußens, Weiß-Rot die Farben der Hansestädte. Erst am 3. Juli 1919 wählte die Weimarer Nationalversammlung jene Farbkombination, die schon seit 100 Jahren für ein demokratisches Deutschland stand, offiziell zur Fahne der Republik. Der Beschluss hielt zwar nicht lange, denn die Nazis installierten wieder das preußische Schwarz-Weiß-Rot und die DDR versah ihre Fahne 1959 mit Hammer und Sichel im Ehrenkranz. Doch seit 1990 sind die Farben des wiedervereinten Deutschland Schwarz-Rot-Gold. So lang hat es bisher kein deutscher Staat mit diesen Farben geschafft. Auch ein Rekord. Das war das Kalenderblatt, heute von Susanne Tülke, Es las Ilse Neubauer.